0: Bonjour à tous, c'est Cléa. Dans ce podcast, je partage avec vous mes aventures culinaires, mais j'ai aussi à cœur de tendre le micro à des personnes inspirantes et de faire passer des messages. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Marianne Frisch, céramiste, engagée, qui va nous parler du mouvement Fer-Argile, qui nous concerne toutes et tous depuis nos cuisines. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. En quelques mots, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter
1: Alors, je m'appelle donc Marianne Fri, je suis céramiste euh, depuis très longtemps. J'ai 57 ans et j'ai jamais fait d'autre métier. Voilà, j'ai monté plusieurs choses dans ma vie, les journées de la céramique, est euh, place Saint-Sulpice, j'ai pas mal mené des actions collectives. Et puis aussi, euh, disons, engagée écologiquement, puisque j'ai participé euh, largement au mouvement de Nous voulons des coquelicots. Euh, voilà, et aujourd'hui, on a monté un collectif euh, de, de céramiques, de céramistes, euh, pour répondre à cette question de crise écologique, pour se pour se positionner à, à la fois dans l'histoire de la céramique et à la fois dans le dans l'histoire d'aujourd'hui parce que la céramique est petit à petit devenue un art plutôt d'expression alors que l'argile a été utilisée jusque-là dans, dans nos vies pour vraiment pour la vie quotidienne quoi. Voilà, donc euh, on a décidé avec euh, l'une de, de mes amies, on a pensé pendant le confinement l'année dernière, comment faire pour euh, se réapproprier notre métier avec des usages vraiment utiles, euh, et c'est comme ça qu'on a pensé à faire argile. A... Et donc,
0: est-ce qu'on peut commencer par rappeler pourquoi il est aussi important de défendre l'argile et
1: la céramique artisanale ben, L'argile, c'est un matériau euh, très spécifique. D'abord, il a accompagné l'histoire humaine depuis euh, probablement toujours parce qu'on le trouve dans le sous-sol, c'est-à-dire juste sous nos pieds, très très près. Ça, c'est une première chose. Il a énormément de propriétés, que ce soit quand il est cuit que quand il est cru. Il peut permettre... Euh, d'impermabiliser, où il peut permettre en étant cuit, euh, de, euh, de il est poreux, il peut retenir la, la fraîcheur, il est très souple, il peut per permettre d'être utilisé dans le bâtiment, on fait à la fois des tuiles, mais on a aussi en mélangeant de la de, de l'argile cuite en poudre et du, de la chaux il y a très longtemps, dans les termes romaines on, on s'en servait de revêtement pour retenir l'eau, voilà on peut s'en servir vraiment pour beaucoup de choses évidemment pour, pour conserver des choses il, le, 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 le bol le bol d'origine, c'est vraiment un objet qui permet de, de se libérer les mains pour, pour consommer, qui permet aussi de, de, de partager. C'est vraiment beaucoup de fonctions, évidemment, de s'exprimer euh, dans, dans le modelage, la sculpture. De, dans tous les temps, on a retrouvé, on a retrouvé des traces de, de terre. Et cet cette argile, ce qu'il a aussi de formidable, c'est qu'il n'est pas du tout polluant il n'est pas du tout nocif. Et même quand un objet est cassé et qu'il tombe au fond de l'océan, il ne va pas ennuyer les poissons. Il va s'user progressivement, très lentement. Il est durable, mais il est non polluant. Et ça, je pense que c'est vraiment utile quoi, de, de, de penser sans le consommer d'une manière excessive, parce que je pense que le, la sobriété, c est, c est, ça fait aussi partie des urgences. Mais on peut vraiment à la fois bâtir, à la fois cons conserver des aliments, partager, s'exprimer, euh, refroidir, réchauffer. On peut, on peut imaginer une sorte de clim hein, avec de la terre poreuse dans des, dans des bâtis. Donc, on pourrait vraiment imaginer beaucoup, beaucoup de choses euh, à partir de ce matériau. Si on l'utilise avec parcimonie aussi, hein. je vais dire, il ne s'agit pas non plus de d'aller faire des carrières euh, qui découpent des montagnes jusqu'au jusqu fin fond du fin fond, quoi.
0: Et justement, ouais. la céramique, à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est forcément euh, locale et artisanale quand on
1: cherche à, à s'en procurer Ah non, alors vraiment pas du tout, euh, elle est pas forcément du tout… Enfin, disons, reprenons clairement, il y a de l'argile euh, à peu près partout euh, qu'on peut utiliser pour la poterie ou pas tout à fait, mais en tout cas pour le bâti, c'est sûr euh, ça, c'est vraiment dans la couche, c'est vraiment la dégradation, de une dégo... le résultat de la dégradation de la couche arabe. Donc, petit à petit, euh, il y en a vraiment partout, bien sûr. Euh... C'était quoi votre question
0: Est-ce que, est que quand on essaye de se procurer de la céramique ah oui. dans des magasins, on tombe forcément bien, en fait Non, on tombe mal,
1: on tombe toujours mal. On tombe mal parce que l'argile est extraite la plupart du temps. Par exemple, si on va dans des trucs de bricolage ou de, de do-it-yourself euh, nombreux et variés, euh, c'est toujours de la terre qui vient d'Espagne ou qui vient de je sais pas où parce que la main d'œuvre n'est pas chère. Donc ça, ça commence déjà la filière, elle commence toujours là, ce qui est quand même affligeant. On l'a fait venir de perpète pour, euh, uniquement parce qu'on parce qu ne paye pas les gens. Hein. Je veux dire, c'est vrai aussi pour, euh, pour les objets de vaisselle. Où, où, la plupart de la vaisselle aujourd'hui est produite euh, dans des usines loin d'ici et aussi parce qu'on paye très peu les gens. Et du coup, ça nous fait des objets très peu chers. Enfin, je veux dire, on le sait, c'est vrai pour la céramique, c'est vrai pour tout, pour le plastique ou, ou pour les cuisinières, hein. Mais donc, du coup, euh, d'une part, la terre, elle vient en général de loin. D'autre part, elle a été souvent modifiée avec des choses qui viennent. On rajoute différentes. Ça dépend. Hein. Bon, on peut rajouter du manganèse, du… Je ne sais pas, plein de trucs, de, de la silice ou du kaolin ou je ne sais pas quoi. De différentes choses qui sont passées souvent par l'industrie, qui ont été raffinées, qui ont été… Tout ça, c'est des, des matières… C'est minéral, l'argile. Donc, c'est des, des minéraux qu'on va rajouter d'une manière ou d'une autre mais euh, qui sont passés par l'industrie. Donc, ils ont déjà fait tourner des milliers de turbines, de trucs. Ils ont été promenés, déplacés, empaquetés, <rire> en, en redéplacés, raffinés. voilà. Et puis après, remis dans des argiles pour les rendre plus ci, plus ça, plus solides, plus épais, plus lourds, plus, plus, plus résistants, euh, qui, se cuisent, qui, qui cassent moins à la cuisson, etc.,
0: voilà. Alors, quand on n'est pas spécialiste, comment est-ce qu'on peut faire pour se procurer euh, de la céramique de bonne qualité, euh, écologique
1: bah, Pour l'instant, on ne peut pas. On a bien l'intention d'en faire argile, de, de faire une, une, une filière euh, petit à petit, très simple, euh, par chez nous. Mais nous, en tout cas, on a réussi euh, ce petit tour de force. C'est que... Euh, donc il y a des carrières qui sont pas très loin de à une cinquantaine de kilomètres ou quelque chose comme ça de, de Cluny, ce qui, est, qui est notre camp de base, qui ont été voilà apportées à Thésée. Euh, donc elles sont sorties. Alors donc là il faut quand même des machines, hein, c'est sûr qu'on le fait pas à la main, mais on pourrait, hein, on pourrait. Euh, voilà. En tout cas avec des machines qui ont été préparées par les moines de Thésée dans des vraiment des petites fabriques. Il euh, y a juste quelques on fait, décanter, on fait décanter la terre, on la fait tremper, on la, on la nettoie, ensuite on la fait sécher un peu, puis ensuite on la bat, disons, pour aller vite. Hein. Mm -hmm. Donc nous, on a pris une terre locale, euh, préparée euh, presque à la main par les moines de Thésée, qui sont des moines potiers qui vivent de la céramique. Et c'est cette terre-là qu'on utilise, qui est un grès, au début, qui était très difficile à travailler, hein, parce que c'est une terre... Euh... <rire> c'est une terre qui est, qui est difficile quoi pour commencer mais bon petit à petit on s'est habitué et voilà nous en tout cas on, a, on, on se sert uniquement pour l'instant de cette, cette terre là et on la l'utilise en monocuisson euh, pour euh, pour pareil pour avoir un coût plus euh, plus réduit de de, de de la cuisson parce que ça c'est le truc de la céramique c'est que ça coûte en cuisson donc moins on plus on cuit bas plus on cuit euh, rapidement, plus on cuit facilement et, et moins ça consomme. Donc ça, c'est peut-être euh, la chose qu'on apporte de nouveau parce que c'est plus difficile à utiliser. Et puis, on a utilisé des, des, des émaux qui ne viennent que de récup. C'est-à-dire, on a utilisé uniquement les cendres de nos poils de chauffage et euh, de la poussière d'une carrière de, de pierre hein, voilà, un déchet, disons, qu'on a été chercher euh, avec nos seaux. Et voilà.
0: Et donc, vous avez sorti, vous avez sorti de la terre euh, un objet qui est le pot à lactofermentation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et pourquoi
1: vous avez choisi cet objet Eh bien, voilà. Donc, nous, ce qu'on a cherché, ce qu'on a décidé avec Fer Argile, c'est donc de monter un collectif, de produire des objets. Utile de ne les produire que quand ils sont commandés, c'est-à-dire de ne pas inonder nos, 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 nos caves d'objets qui ne serviront à rien. Et donc, on cherchait un objet qui. et aussi de repenser l'usage des choses. Donc, on a pensé à plein de choses et on est tombé tout d'accord pour commencer sur le pot à lactofermentation parce que bon, j'imagine que vos auditeurs savent ce que c'est que, que la, la lactofermentation, ça permet vraiment de penser, de repenser, de, de, de revisiter à la fois l'alimentation, euh, évidemment la conservation, euh, ce que l'alimentation apporte pour la santé, et aussi où est-ce qu'on s'approvisionne euh, euh, en, en légumes voilà. pour moi le, la lactofermentation évidemment on ne va pas acheter des légumes euh, qui viennent du bout du monde et qui sont couverts de pesticides on va prendre des légumes euh, de bonne qualité c'est à dire de proximité et pour moi euh, forcément bio ou en tout cas sans pesticides et vraiment euh, sains et puis on va pouvoir les conserver facilement parce qu'on ça, ça, on utilise juste du sel et de l'eau, et des pots, et, et c'est un procédé qui permet vraiment de, de faire plein de choses très sympas et très faciles, et, et c'est une manière d'avoir toute l'année des légumes, disons presque frais, presque un genre de crudité si on veut, ou de faire des plats euh, nouveaux, et bon, moi je ne suis pas une très grande cuisinière, mais avoir de la lacto chez moi, c'est vraiment bien. Je peux avoir de la choucroute que je vais manger crue ou cuite. Je peux avoir des légumes genre choucroute, euh, carotte ou, ou, ou radis noirs ou tout, toutes les racines qui me viennent dans les paniers dont je ne sais pas quoi faire en hiver. Je les mets là et après, j'ai vraiment un repas très facile. Voilà. Mais on peut aussi et rappeler
0: est... que c'est intéressant aussi pour la santé puisque c'est une méthode qui permet de bonifier l'aliment, de développer euh, des, des probiotiques, enfin des bactéries intéressantes pour nos intestins, et que ça ne nécessite pas d'énergie pour la conservation, autre que celle qui va se générer, sauto à l'intérieur du bocal.
1: Voilà, il y a de l'énergie, mais elle s'auto-génère. Et ça, ça, vraiment, tout ça, c'est, presque parfait, quoi. Le pot à lactose, il y a quelque chose pour nous de parfait, c'est que ça, nous, ça va nous pousser ça pousse et dans la consommation, euh, euh, voilà, ça pousse euh, tout le monde à réfléchir à son alimentation, à sa santé, à son approvisionnement, à, à qui on achète quoi et pourquoi. Voilà, c'est un tout euh, vertueux, quoi. Et donc on était vraiment contente de trouver ce, voilà. Puis après aussi c'est très simple. Alors ça c'est sur un plan technique, euh, ça fait appel à des tourneurs en poterie. Donc il y a des gens qui vont tourner euh, les pots les corps des peaux et les couvercles. Le couvercle, il est très facile à tourner, donc ça peut faire appel à des tourneurs qui ne sont pas très forts, pour commencer. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est le galet, et ça fait appel à des gens qui ne sont pas des tourneurs et qui ont des tas d'autres compétences céramiques, qui, bon, qui font du modelage, du moulage, qui font… Euh, voilà, toutes les autres techniques, elles peuvent être dans ce galet, et ça permet d'être associées en tant que céramiste, avec des gens qui ont des, des compétences différentes.
0: Et oui, c'est ce, ce, ce qui vous a ouais. permis aussi de vous réunir en collectif. Exactement. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez
1: travaillé, euh, je crois cet été, non, pour produire plus de 300 ouais. pots Voilà, on a produit 300 pots euh, presque tous précommandés. Euh, c'était notre, euh, notre première manufacture euh, itinérante euh, mise vraiment en place. Jusque-là, on a travaillé beaucoup ensemble mais en faisant des petites productions. Donc, c'était quand même encore un genre de prototype de travail puisque à la fin, l'idée, c'est de mettre en, euh, en route un protocole de travail qui, si on avait euh, 10, 000, 10 000 pots à lacto commandés demain, on pourrait faire appel à tous les potiers français ou à tous ceux qui en ont envie pour être... Ça serait comme une armée de réserve hein, pour qu'ils se mettent à travailler plutôt que de commander toujours à l'étranger avec des gens pas payés, de, payer, euh, de, de, de faire travailler des potiers français ponctuellement sur un objet précis. Et voilà, ça c'était notre idée. Donc, ça c'est ce qu'on a fait, en... ce qu'on a vraiment fini de mettre en route cet été. Voilà, donc on, une... on s'est installé à, euh, près de Cluny, dans, dans la campagne, chez Myriam. Euh, et où on s'est installé là, on... dans un grand atelier. Et on a travaillé, donc on a travaillé tout, tous les jours, hein, beaucoup. Euh, et on a produit euh, les corps des pots d'un côté, les couvercles de l'autre. Bon, il y a toujours plusieurs choses à faire. Hein. On les tourne, ils sèchent un peu, on les remet sur le tour, on les tournasse. Ensuite, on les engobe directement, c'est-à-dire qu'on les plonge dans les mailles puisqu'ils vont être cuits qu'une seule fois. Et là, on les fait sécher. Ça, ça c'est la première chose. Et pendant ce temps-là, certaines d'entre nous euh, faisaient les galets qui sont un objet dans le poids lacto très important. Et pour moi, c'est un peu l'apport qu'on a par rapport à les gens qui utilisent des parfaits. Moi, bon, ça, j'ai un truc à dire sur les parfaits aussi. Mais... Ce qui utilise des parfaits, c'est pas mal, mais le, le, vraiment, le fait d'avoir un galet, ça permet d'appuyer sur le sur légume et que ça le, ça le maintienne sous l'eau, euh, voilà, sans plastique, quoi. C'est juste l'eau qui va faire le, la coupure avec l'air le, avec et les bactéries et tout ça. Donc, enfin, les, je ne sais pas ce qui vient de quoi. C'est l'eau qui coupe sans plastique. Parce que pour moi, les parfaits, ça a deux problèmes. D'une part, ça fait appel à l'industrie euh, du verre, qui est une industrie désastreuse. Donc, c'est quand même ennuyeux. Et deuxièmement, évidemment, pour, il, faut un, il faut avoir un plastique qui, vont, qui va faire le, la, la jonction, l'étanchéité. La, mmh. la la, Et ça aussi, c'est vraiment pas bien. Donc, si pour moi, et, et, et nous allons faire bientôt des galets plus petits, si les gens ont des, 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 des pots ou des, des parfaits qui leur restent, très bien. Et on va faire des galets pour qu'ils puissent les mettre dedans et que ça pèse sur les légumes euh, et qu'ils n'achètent pas de pots. Mais euh, si vous n'avez pas de parfaits, n'en achetez pas. Vraiment, c'est très dommage de faire un truc sain avec… Euh, euh, oui, oui, en achetant régulièrement du verre. Quoi. Le verre, c'est vraiment problématique. C'est pas si oui, on, on pourrait
0: ouais. effectivement euh, parler de, de beaucoup d'aspects en lien avec, euh, avec tout ça. Euh, si on en parle en particulier cette semaine ensemble, c'est parce que vous participez à un événement dans quelques jours, dans, dans un jour ou deux, où les auditeurs et les auditrices pourront éventuellement aller vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots
1: oui, absolument. On est du 23 au 26 septembre, place Saint-Sulpice à Paris, euh, dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Saint-Sulpice-Céramique, qui a, je ne sais pas, pas loin de 25 ans, 24 ans, je crois, qui réunit plus de 100 potiers français et étrangers. Qui viennent vraiment de toute la France et du monde entier. Hein, il y a des gens qui viennent de très loin cette année. Je, je ne sais pas qui y aura exactement. Voilà. Nous, on sera un peu en marche parce que dans l'ensemble, c'est de la poterie vraiment d'expression et c'est une très 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 belle manifestation. Nous, on vient un peu. Euh, c'est un peu particulier notre stand, mais je suis ravie d'être là, euh, d'une part parce que j'en ai été euh, la créatrice. Euh, il y a 25 ans, et d'autre part, parce que c'est en plein Paris qu'on va pouvoir rencontrer des gens, parler, présenter de notre projet à beaucoup de potiers et à beaucoup de gens qui passeront. Et on a vraiment envie, on a quelques pots à vendre, on aura aussi des gobelets qui, là, j'aurais pas le temps de vous expliquer ça pour d'autres raisons, un bon sens d'être présent sur notre stand. Mais on aimerait vraiment rencontrer des gens, en parler, trouver des gens qui, qui nous aideront aussi à faire connaître ce, ce projet parce qu'on a vraiment envie de faire travailler nous-mêmes et euh, les copains euh, plus tard euh, sur, sur ça et faire avancer cette réflexion sur l'alimentation, ça, ça nous plaît vraiment beaucoup.
0: Oui, bah ça, ça me plaît pas mal à moi aussi. Et donc, pour, euh, pour celles et ceux qui ne pourraient pas euh, se rendre à cette manifestation, il est aussi possible de, de suivre euh, vos activités sur votre site internet, donc euh, Faire Argile, et puis aussi euh, via Instagram. Et on peut commander des pots en ligne.
1: On peut commander des pots en ligne. Euh, on peut commander des pots en ligne. On peut visiter notre site qui raconte un peu partout… Euh tout ce projet dans son dans sa, dans sa complexité, quoi, dans son ampleur. Et puis, euh, si les gens ont envie de nous contacter, ça serait vraiment, vraiment très chouette euh, qu'on ait des échanges, euh, voilà même des idées, des échanges. Nous, on est vraiment au démarrage de ça et, et on est très en appétit de rencontre. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Marianne, en tout cas.
1: Merci voilà à vous. vous. Bonne journée <rire> à tout le monde.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Et en attendant, je vous invite à continuer à suivre mes aventures culinaires sur
1: mon blog et sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt